1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢
0: 迎进入今天的创业找崔磊
1: 。前几天，百度第一季度财报发布，净亏损三点二七亿人民币，这是百度二零零五年上市以来的首个季度亏损。百度到底怎么了
0: ？有请崔磊。有请崔磊。前段时间啊，百度发布的财报引发了很大的讨论。这是百度2005年上市以后第一次出现季度亏损，百度的股价是大跌超过 16% 市值呢现在是448亿美元，仅仅是阿里或者腾讯市值的十分之一左右，就连美团的市值都超过了百度。想当年啊 ，PC 互联网时代，百度傲视群雄。你想想那时候没有智能手机，你打开电脑的第一件事做什么？不管你是看新闻还是搜索相关信息、泡论坛，百度你都绕不开。百度成功的。就在于掌握了“搜索”两个字儿，这在当年呢是整个中文互联网上所有用户链接各个网站的入口，然后再通过用户流量变现，主要就是靠广告赚钱，这是百度成长成为互联网巨头的关键。但是到了移动互联网的时代呢，大家现在上网基本上都是用手机了啊，电脑和浏览器的使用时间已经大大下降了，百度的用户流量被腾讯，尤其是今日头条、抖音啊这些手机上的内容应用产品不断的蚕食。百度呢也很焦虑啊，所以你看到了今年春节的时候，百度拿出了十个亿参加红包大战。结果呢，百度旗下的产品虽然在春节期间获得了一波用户流量的暴涨，但是数据显示，新用户的7日留存率只有 2%。通俗的说啊，就是100个用户通过春晚活动下载了百度的应用程序，但是最后只留下了两个用户。这个数字太低了。同样呢，在央视做春晚，抖音就有百分之二十五的用户继续使用抖音。另外呢，百度还花了很多钱在手机厂商的预装软件和应用商店投放上，这些营销推广费用同比增长了百分之九十三，几乎是翻番。百度的策略就是用投入换用户的增长。但是用户能不能留下来呢？至少从春节红包的推广上来看，效果还是很差的。有家第三方数据公司还发布了一组数据啊，二零一八年十二月份，今日头条的人均单日使用时间是九十三分钟，那手机百度呢，四十二分钟。要知道啊，广告主们投广告要看用户在哪。用户越多，使用的时间越长的产品，广告获得的曝光机会也就越大嘛。尽管百度一直在寻求转型和突破，比如想转型成今日头条类似的，通过智能算法来推荐相关资讯，或者是布局短视频领域，但是仍然没有一款王牌产品出来。这就让百度搜索的流量生意正在不断的被各种新产品、新模式抢走。再加上啊，百度采取的是用投入换增长的策略，这让营销推广成本大大的增加。这也就是百度亏本的。一个很重要的原因。最后呢，从更深层次的原因上来看，我觉得还是百度靠广告赚钱太容易了，所以呢，他很难挥刀自宫，通过转型来革自己的命。这就是所谓的创新者的窘境，也可以说是路径依赖。说白了啊，就是选择自己擅长和容易做的事儿。百度就是一直守着搜索这块躺着赚钱的业务不放手，这让我们又想起了华为的案例啊。你看看，任正非花了28年时间做海思芯片，一直在贴钱做研发，所以才能在美国的封锁下依然有底气应对危机。生于忧患，死于安乐。这句话，不管是对于个人、企业还是国家来说，都值得牢记。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台“乐客独角兽”已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。我先来跟各位讲讲百度是怎么赚钱的啊。简单来说呢，就是把广告放在搜索页面的前面，啊，就是一个排名啊，这叫竞价排名。谁给的钱多呢？呃，你在搜什么类型关键词的时候，哎，你的这家公司可能就排在前面了，能懂这意思吗？就这么一个简单的事儿，每天能赚两个多亿，啊。那你说是不是暴力呢？哈哈，呃，我觉得挺暴力的，所以你经常会看到在百度里面的搜索，一搜个什么医院，哎、呃，唰、呃，全出来是广告；你搜个什么病，啊、呃，唰、呃，这怎么治这个病啊、呃？卖什么药？哎、呃，全都是广告，是不是、啊？你搜个什么车，唰、呃，前面全是这个这个这个车商给的钱的广告，对不对？尤其当中，我觉得最让大家深恶痛绝的是医疗方面的事儿啊，性命攸关啊。当年呢，福建莆田市委书记就说过一组数据，他说， 2013年百度全年广告收入260亿，你知道莆田的民营医院占了260亿当中的多少吗？占了其中的一百二十亿，啊，接近一半啊，都是莆田医院贡献的。所以， 2018年百度的全年收入1023亿，各位猜一猜莆田的医院会贡献多少？而除了莆田，其他地方的医院又会贡献多少？理解了吗？所以。我们得出一个结论啊，就我个人觉得，百度的收入已经被这种医院系的可能给绑架了。那所以发生之前的魏泽西事件，其实早在预料之中，只是到来的早晚而已。我们来讲讲柯达的故事。当年第一台数码相机是柯达发明的，但是柯达只想着保护自己的传统胶卷的业务优势，根本没有在数码相机领域投入更多。我上大学的时候是2002年。啊，当时我同学有一个有数码相机的，是佳能还是什么？你知道多少像素吗？说出来你都觉得搞笑，十万像素。但是我们所有的同学都很感叹，哇，好厉害呀、啊！拍完照片立刻就可以显示在这个一个小小的屏幕上，哇，太厉害了！啊，那可能可能就是当年传统的胶卷业务线，让柯达觉得很安全，对吧？已经很挣钱，同时呢。新的数码相机在诞生之初，它很丑陋，很糟糕，对吧？所以，呃，骑马的会嘲笑，呃，第一台开着汽车的人，对不对？啊，你怎么这么慢，还吐烟啊？你只能开两公里，我这马吃点草能跑十公里，对吧？那现在呢？嗯，那所以最主要的还是当时柯达的胶卷业务在市场上是垄断的，那垄断就形成暴利嘛。那事后分析起来，咱们再讲讲红火斑牙都很容易。但是你想想，当时如果你是科达的话，你也不会很聪明；如果当年你是诺基亚的话，你肯定也是固守着二 G、三 G 时代的金山银山，对吧？因为这是眼前的利益啊，那是在你怀中的嘛，你很难放弃的。所以说回百度。百度也尝试了很多的业务方向，不管是百度糯米啊、百度地图啊，还是现在想做类似于今日头条信息流产品啊，或者类似于抖音的短视频产品等等，还有什么智能汽车呀、啊，什么这那，你会发现呢，百度从头到尾在这些方面都基本是一个跟随者的角色，就别人什么起来了，哎，我做做试试，因为他被既得利益捆绑，所以已经失去了呃勇敢的冒险的创新能力。不过呢，我们也看到了百度其实出现了反思。李彦宏前几天发了个公开信，说是要推动内部组织的变革，让更多优秀的年轻干部脱颖而出。最大的事件就是前两天百度的二把手向海龙辞去百度高级副总裁、搜索搜索公司总裁的职位。而百度呢，做了一个重大的转变，就是从搜索公司战略转型为移动生态事业群。这意味着百度会把依靠智能算法推荐的信息流业务当做未来的重点方向。那向海龙在宣布辞职的前一周，曾经留下一句话，值得思考：说移动互联网的人口红利放缓，但是用户使用时长的红利仍然存在。所以，企业要想持续发展，必须要有用户思维，要从流量运营转化到用户运营。啊，谢谢啊，现在才讲这句话，别的互,互联网公司早就意识到这个问题了呵呵，现在还要开个会啊，留点名人名言。唉，不能说后知后觉吧，也是这意思，对吧？那所以。你对比这个创始人的一些格局啊，当然我们不是说就拍马云的马屁。那马云就说四个字，就是他能够把很复杂的事情说简单，就四个字叫拥抱变化。所以当年这个淘宝守着自己固守的江山，对不对？就是在在 PC 端登录淘宝买东西。那么淘宝内部大家就出了个争执，说我们要不要做手淘，也就是手机淘宝，大家也争，对吧？那就像是你这个企业，就是像柯达，呃，它有了一个比如说数码相机事业部。对吧？那么胶卷事业，比如说要不要做，大家在争。让淘宝的答案就是必须发展手淘。好，发展手淘大概过了一两年，那么手淘的业务量就占到了整个淘宝的这个呃营收当中呢，比如说是百分之六七十，反正是很高的比例啊，记不清楚了。你怎么讲呢？就百度这个时候才讲这句话，我觉得是严重的后知后觉。那对于各位大众创业者来说，流量运营向用户运营转化同样重要，很多人还不知道呢。是吧？举个简单例子，你比如说你开店做生意，不是你选一个地段好的店面等着客人上门就好了。现在竞争这么激烈，你怎么叫客户运营呢？很简单啊，这词儿听着是很累、很装，但客户运营是什么？是什么呢？讲粗暴一点，你开了一个小区门口的超市，来买东西的大概率就是这个小区周边的人，是吧？那么应该每个客人你怎么样？发个名片落后了，对不对？你直接贴上你的二维码，是不是啊？你的微信二维码。你可以装五千个人，那么把这个小区的人能不能全部都装进去？然后呢，你的朋友圈是不是可以放放福利，啊？做做抽奖，啊，弄弄优惠啊？什么尾货甩一甩，你懂吗？理解我的意思吗？然后客户对你有什么咨询的时候，可以通通过这个来问，对吧？客户消费满五十，比如说你愿意送货上门，对不对？跟他们成为，呃，在利益之上的朋友，对不对？那这就是最基本的运营嘛。那么作为一个小生意的人也好。